0: Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego. W tym sezonie studiujemy Księgę Daniela, starożytną, ale jakże współczesną dzisiaj. Tematem dzisiejszego studium jest „Spieca do pałacu. Serdecznie zapraszam. Razem ze mną w studium biorą udział Eliza, Ania, Szymon. A ja mam na imię Władysław. Dlatego, że studiować będziemy Słowo Boże, rozpoczniemy modlitwą. Poproszę Szymona do modlitwy.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Twoje imię jest święta, Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a Twoje Słowo jest prawdą. Bardzo dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które jest tak niezmienne, jak Ty sam jesteś niezmienny. Dziękujemy Tobie za ofiarę Pana Jezusa, który oddał swoje życie za nas i dzięki niemu możemy tutaj siedzieć. Dzięki, dzięki niemu możemy studiować Twoje Słowo. I daj Panie, aby ten czas studium był czasem, w którym my będziemy ukryci. To, co ludzkie będzie ukryte, a Proszę, aby to, co wieczne, to, co jest Twojego Słowa, aby, aby wyszło na jaw. Proszę, Panie, aby naszych słów było mało, a każde z nich, aby było bardzo trafne. I pozwól, proszę, aby wszystko, co najważniejsze, te fragmenty, które będziemy dzisiaj studiować, aby mogło zostać, mogło wybrzmieć, mogło Ciebie uwielbić, mogło pomóc nam w codziennym życiu. W imieniu Jezusa prosimy Cię o to. Amen. Amen.
0: Dzisiaj będziemy studiować bardzo... Ciekawy temat, tak jak już powiedziałem, co prawda historycznie w starożytnym czasie napisany, ale bardzo współczesny. Król babiloński Nebukadnezar zbudował potężny obelisk w wysokości około no, 30 metrów, i następnie wezwał wszystkich, tak jak w księdze, czytaliśmy doradców starostów książąt no i wszystkich ludzi z całego imperium aby oddać mu pokłon no i powstaje pytanie dlaczego Nebukadnezar kazał zbudować ten posąg
2: uważam że Nebukadnezar chciał odwrócić bieg historii wiedział bośniło mu się przed 11 laty i Daniel mu wyjaśnił, co ten sen oznaczał, ale nie mógł się pogodzić z tym, że jego królestwo będzie królestwem czasowym. Chciał królestwa wiecznego. Chciał dorównać Bogu. I dlatego miał pewien plan, co zrobić. Na pewno te 11 lat służyło, aby właściwy program przygotować, dopieścić ten program w każdym punkcie, żeby był najlepiej dostosowany do sytuacji.
0: Nie mógł się pogodzić z tym, co mu Bóg przekazał, że jego królestwo będzie, tak jak było słusznie podkreślane, nie będzie wieczne, tylko czasowe, a e, jego królestwo jest o zobrazowane w księdze Daniela w drugim rozdziale, w tym śnie, który został mu wyjaśniony, że on jest tylko głową ze złota, a po nim przyjdzie następne królestwo i Nebukadnezar nie mógł się z tym pogodzić i dlatego kazał zbudować ten posąg cały ze złota, tak jak to, co symbolizowało Babilon, to była głowa ze złota, natomiast on kazał zbudować cały posąg ze złota, że jego królestwo będzie wieczne. Szymon jeszcze ma dobre myśli.
1: No Nie tylko on chciał, nie chciał się pogodzić z tym, ale hmm. też chciał odczuć to, że rzeczywiście tak. jest w stanie, aby jego królestwo, które on zbuduje, które już zbudował, aby ostało się na wieczność, ponieważ przygotował wszystko, używając swoich zasobów, najlepszych muzyków, największego też przymusu, jaki mógł król wykonać na ludziach, bo to była groźba śmierci i przywołał wszystkich wielkich ludzi, bo przywołał wszystkich namiestników, wszystkich zarządców, sędziów, wszystkich tych, którzy zawdzięczali mu swoją pozycję i mógł odczuć na sobie chwałę, którą oni mu oddają. On mógł nie tylko w jakiś sposób udowodnić coś innym, ale też samemu sobie mógł pokazać, ile on tak naprawdę znaczy i odczuć tą chwałę, którą jemu, jemu oddają. Myślę, że to dla niego miało wielkie znaczenie osobiście też.
0: Tak.
2: Myślę, że to wszystko, co w tej chwili zostało powiedziane, to był jeden główny cel na bukadnezara. Ja chcę
0: walczyć z Bogiem. Mm -hmm. Ja
2: mam władzę, nie tylko polityczną, mam władzę religijną, mi się należy pokłon.
0: To nie tak jak Bóg powiedział, że ty jesteś tylko głową ze złota, a po tobie przyjdzie inne królestwo, ale tak jak było słusznie powiedziane, moje królestwo będzie na zawsze. To tak coś w formie królestwa Bożego. To moje królestwo to będzie królestwo to boskie na wieki istniejące. Ale czytamy też, że wezwał wszystkich do oddania pokłonu temu posągowi, a przez za pośrednictwem tego posągu Nebukadnezarowi oddać oczywiście pokłon. No i zapowiedź była, że kto nie złoży tego pokłonu oddające cześć Nebukadnezarowi, będzie wrzucony do pieca. Ar archeologia nam nawet odkrywa, że w Babilonie coś takiego było. Były takie miejsca, gdzie no, palono przeciwników, czy uśmiercano. No ale my czytamy, że wśród tych, którzy tam się zebrali, aby oddać pokłon, znaczy wezwani zostali do tego, aby poddać, oddać pokłon, byli również przedstawiciele Boga Żywego. Kto to był?
3: To byli Szedrach, Meszach i Abednego, przyjaciele Daniela, Którzy między innymi byli satrapami w Królestwie Babilońskim w pewnej prowincji. Tak.
0: No i oni też byli jako, jako wybitni przywódcy, wezwani do tego, aby być dobrym przykładem. No może tutaj rodzić się takie pytanie, dlaczego nie było tam Daniela, który tak dzielnie się zachowywał? No W każdym razie nie wiemy, nie jest opisane, że tam był, z jakiego powodu oczywiście. Był zbyt wysokim urzędnikiem, aby w tym brać udział raz. Drugi jako wysoki urzędnik odbywał podróże po całym rozległym imperium. Nie było go tam, ale nie, nie wątpimy, że gdyby był, no to by właściwą postawę zajął. Proszę bardzo, Aniu.
2: Ja myślę, że ci, którzy nakłonili też króla do wystawienia takiego posągu, tak? mieli w tym cel... Oni się chcieli pozbyć przede wszystkim Sedracha Mesacha Abytnego, mhm. bo te trzy osoby pojawiły się na drodze ich kariery. Król powołał, na ich, powołał niewolników, którzy znaleźli się w Babilonie, na miejsce tych, którzy, którym się jakby ta władza, to miejsce pracy należało. Więc to było skierowane nie tylko do Daniela tylko raczej do
0: tych trzech mężów. Tak. Oto Babilończycy nie mogli tego znieść, że jacyś tam niewolnicy dostąpili tak wielkiego zaszczytu obok Daniela również i tych, tych trzech. Tak, No i król się zdenerwował, rozwścieczył się i czytamy, że jaką... Jaką postawę zajął ten król? To też jest dość ciekawe. No, proszę bardzo, Szymon. Jedyno, jaką mógł. No. Ponieważ przedstawiono mu
1: sprawę tych trzech mężów ludzkich w sposób, który podkreślał ich bunt wobec króla. I on, aby zachować swoją twarz, musiał zareagować burzliwie. Wielokrotnie królowie. Pozwalali swoim doradcom, mądrym ludziom, aby wprowadzali ich właśnie tak na manowce. Widzimy wyraźnie w tej historii, że Nebukadnesar chce oszczędzić Daniela, ponieważ on wierzył i sam tak mówił, że w Danielu jest Duch Świętych Bogów. I czytaliśmy wiersz przedtem, ostatni wiersz drugiego rozdziału, że Daniel pozostawał na dworze królewskim i królowi przez myśl nie przeszło, żeby tego Daniela tam na tą równinę Dura sprowadzać go tam i wystawiać go na tą próbę, ponieważ dobrze wiedział, że Daniel że straci
0: Daniela. tak. Jaką postawę zajął. Tak. A jaką postawę zajęli ci trzej mędrcy i dlaczego taką postawę zajęli? Oni byli lojalni w stosunku do króla Nebukadnezara, który ich tak wysoko e, odznaczył w porządku, ale dlaczego w tym wypadku jednak zajęli inną postawę, nie taką, jaką król sobie życzył?
3: Z, in, z jednej strony przyjaciele Daniela, ci ludzie, oni chcieli oddać cześć że pokazać, że oni szanują go i są mu wdzięczni za to, jakie położenia mają, mm -hmm. jaki status mają, ale o wiele ważniejsze było dla nich oddać pokłon Bogu i nie urazić Boga, kiedy Bóg mówi, że tylko mi należy cześć, chwała i, tylu, i ja chcę, żeby tylko mi oddawaliście tą cześć, cześć a nie jakiemuś innemu Bogu.
0: Dobra odpowiedź, ale jeszcze możemy też i inną myśl podać, że to zawarte jest w dekalogu w drugim przykazaniu. A co mówi drugie przykazanie, Szymon?
1: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, Jestem Bogiem zazdrostem, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia
0: tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Czyli z tego wniosek jest taki, że nie wolno żadnych obrazów, żadnych rzeźb oczywiście tworzyć. Co tam jest szczególnego też również i w tym przykazaniu? Że nie uczynić tego, w jakim celu? Aby się temu kłaniać i aby temu Zg służyć. Zgoda, aby się temu kłaniać, tak. Także to nie jest zabronione, że nie wolno żadnych obrazów mieć, bo w końcu nie moglibyśmy nawet zdjęcia mieć, ale jest powiedziane, nie będziesz tego wszystkiego, co było czytane, co jest w drugim przykazaniu, nie będziesz tego czynił. Dlaczego? Aby się temu kłaniać jako przedmiot kultu religijnego. E Ania, proszę. Ja bym
2: zwróciła jeszcze na jedną rzecz uwagę. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Innym bóstwo nie przeszkadzało to, że był jeden bóg, trzeci, czwarty. Natomiast Bóg Jachwe nie życzy sobie, aby był stawiany obok innych bogów. A ta sytuacja, która miała miejsce na, na równinie Duran, to właśnie tak. było nic innego. Jak oddanie pokłonu innym Bogom. Może królowi to nie przeszkadzało, że, że macie swojego Boga. Mhm. Ale na ten, na ten, na ten czas y, ważną rzeczą jest, abyście mi oddali pokłon. Taki pokłon, który się należy Bogu.
1: Tak. Ja Chcę, chcę pragnę jeszcze dodać, że no. w tym przykazaniu Bóg nie tylko zabrania czynienia podobizm innych Bogów, ale też nie pozwala by Jemu czyniono taką podobiznę. Mhm. I ten przykład doświadczenia trzech młodzieńców pokazuje, że to czym Shadan się posługuje i to co używa właśnie Nebuchadnesar, to to co łechce oczy i uszy. Używa muzyki, używa posągu, czegoś rzeźbionego. Gdy Nebuchadnesar wtargnął do świątyni to był bardzo ciekaw tego co tam się znajduje. i Spodziewał się, że w miejscu najświętszym znajdzie niesamowite rzeźby, obrazy. Znalazł tam pustkę. Nie znalazł tam nic. Naczynia służące do, do pewnych takich liturgicznych czynności. Bóg wie dobrze, że kiedy my będziemy nawet Jego przedstawiać, robić sobie święte obrazy, święte posążki, to nie będziemy czcić Jego. I wiedząc to, tak mocno powiedział właśnie w drugim przykazaniu, nie róbcie tego. Nic co jest ani na niebie, czyli nawet mnie nie przedstawiajcie w ten sposób, ani nic co jest na ziemi, ponieważ to jest zgubne dla was. No
0: i tak jak już było podkreślone, wszyscy gotowi byli dekret króla uznać, z, wyjątych, z wyjątkiem tych trzech. Dlaczego? Też już podkreślaliśmy, bo było to przez, byłoby to przestępstwem drugiego przykazania, czy w ogóle woli bożej, która zawarta jest w piśmie świętym. Tak. Nie pokłonili się, jaka reakcja była, króla Nebukadnezara, że ci trzej młodzieńcy odmówili, będąc lojalni w stosunku do króla, odmówili oddania e, temu posągowi e, czci. E, tym bardziej było to też już to przekreś, podkreślone. Przekreślone to, co Bóg powiedział, co zobrazowane jest w drugim przykazaniem. Jaka była reakcja oczywiście króla? Nebukadnezara.
2: Król, to tak co mówiliśmy, że był bardzo rozłoszczony w sytuacji, która miała miejsce i chyba chciał ratować mhm. jeszcze tych trzech mężów, mówiąc albo myśląc, że może nie usłyszeli, może zagadali się, usprawiedliwiał ich w swoim, w swoich myślach, dając im jeszcze jedną możliwość. Normalnie wydaje mi się, że gdyby to był każdy inny człowiek, tego by nie było. A tutaj Nabukadnezar wiedział, że to są szczególne osoby. Dlatego jeszcze ta jedna szansa była, aby ocalić ich życie.
0: Tak. No Ale... i ciekawy zwrot do nich Skierował, to jest trzeci rozdział, księgi Daniela, piętnasty wiersz. Może Eliza odczyta.
3: Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upeść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki?
0: Szczególnie chyba to tą ostatnią myśl chcemy podkreślić. Nebukadnezar powiedział, a który Bóg poza mną i poza innymi bóstwami jest w stanie was, was wyrwać? Czyli król dał im jeszcze jedną szansę i zaopelował. My też wiemy jaka sceneria tam była, że instrumenty, siedem instrumentów zagrało. Wiemy jaki wpływ ma muzyka miała, czy ma do dnia dzisiejszego pod wpływem tego. Wszyscy padli, z wyjątkiem oczywiście trzech. No i dano im, jak podkreślaliśmy, jeszcze jedną szansę, ale oni pozostali wierni zasadom, zasadom Bożym. I co między innymi powiedzieli ci trzej młodzieńcy? Młodzieńcy czy przywódcy tamtej już babilońskich? Co podkreślili?
2: Obojętnie jaka będzie sytuacja, mhm. czy, czy w tym piecu zginą, czy nie zginą, to i tak wiedz królu, że tobie pokłonu nie oddamy.
0: Tak. A więc było pod, król powiedział, że, że skoro nie oddaliście, czy nie oddacie pokłonu, no to będziecie wrzuceni do pieca. No a oni odpowiedzieli wtedy, no, czy nas Bóg wyrwie, czy nas Bóg nie wyrwie. Bóg jest mocny nas wyrwać i to też warto podkreślić. On jest w stanie nas wyrwać. A czy wyrwie, czy użyje swojej mocy, aby nas wyrwać, czy nie? Wiedz, królu, że my nie pokłonimy się. Na miejscu pierwszym stawiamy oczywiście Boga.
2: Tutaj jeszcze takimi słowami odpowiedzieli królowi no. na, na to pytanie, który Bóg wyrwie was z mojej ręki. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Czasami warto
0: milczeć. No tak. Oni. My nie mamy potrzeby. Nie będziemy się z tego tłumaczyć. Taka jest prawda i zgodnie z tymi zasadami postępimy. Ty wiesz, że my jesteśmy w porządku w stosunku do ciebie, ale tak jak w dziech apostolskich apostołowie powiedzieli, kiedy ich też zmuszano do pewnych decyzji, powiedzieli, że bardziej trzeba słuchać kogo? Boga. Boga. Bardziej Boga niż ludzi. Tak dalece możemy słuchać ludzi, jak posłuszeństwo im nie przekracza tego, co Bóg powiedział. Proszę bardzo, Szemon. I gdyby ta historia się tutaj zakończyła,
1: to chwała byłaby tak sama. Chwała, którą Bogu mhm. oddali Szadrach, Meszach i abetnego lub tak jak mieli imiona jeszcze judzkie Miszael, Ananiasz i Azariasz. Tak. I wcześniej, kiedy Król Nebukadnesar zmienił ich imiona, to nie zmieniło ich tożsamości, to ich w ogóle nie osłabiło. I tutaj też, gdyby oni swoją postawę przypłacili życiem, to również nie zmieniłoby w niczym chwały, którą oddali Bogu. I to jest wspaniałe, ponieważ oni byli zwycięzcami. Ci niewolnicy byli zwycięzcami nad królem, nad królem, który był najpotężniejszą postacią w historii świata. Sam Bóg go tak nazwał, że on jest tą głową ze złota, najpotężniejsze królestwo. I ci ludzie, wierni Boga Najwyższego, stali się ważniejsi tak naprawdę tutaj, wyżsi,
0: zwyciężyli tego króla. To też tak. było źródłem gniewu, który mhm. pojawił się w jego sercu. Tak. No i czytamy, że no, w historii, jak popatrzymy na historię, no, były sytuacje, przypadki, kiedy Bóg w nadzwyczajny sposób ratował i Daniela i wielu jeszcze innych, ale mamy też wypadki, kiedy no, nie zostali wyratowani. Tam szczególnie lista bohaterów wiary, którą mamy w, w, w rozdziale jedenastym Księgi do Hebrajczyków. Warto by cały, ten, cały tą, ten rozdział studiować, ale nie będziemy, przeczytamy tylko niektóre z jedenastego rozdziału no wiersze od 35 do 39. Inni zaś
2: zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś dostali szyderstw i biczowania, a na to więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mie mieczem, Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tuali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział, że ze względu na coś lepszego – Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas.
0: Tak. A więc mamy przykład ludzi, którzy tak jak było odczytane, byli torturowani, więzieni i tak biczowani i tak. Wszystko, co tu jest bardzo wyraźnie opisane i podnieśli ponieśli śmierć. Tak. A my możemy nawet tutaj dodać, jakie jeszcze postacie wybitne były, które które były wierne Bogu no i poniosły śmierć męczeńską.
1: No i z rąk Sesa. Tak. Mamy też proroka Zachariasza, właściwie większość proroków. Tak. Mamy ludzi, którzy byli naśladowcami Chrystusa, tylko jedenastu z nich umarło wszyscy śmiercią męczeńską. Nie mówiąc już o tych, których nie znamy z imienia. Którzy tak. byli na arenach rozszerpywani na różne... Kreatywne sposoby pozbawiania życia. Mnóstwo, mnóstwo. W całej historii miliony, miliony ludzi.
0: Tak, dosłownie tak. Mhm.
2: Czyli zawsze zastraszanie, tortury e, miały miejsce i w ten sposób ginie Jan Chrzciciel, tak. e, Szczepan, tak. ale również i reformatorzy. Tak,
0: tak ciekawą rzecz, tylko jedno nazwisko wspomnę. No, ten wielki reformator, nie tylko czeski, ale europejski Jan Hus. I ciekawe, że, że e, kiedy zginął, to ruch husycki zaczął się dopiero po jego śmierci potężnie rozwijać. Więc ta śmierć przyniosła konkretne korzyści. A tutaj możemy też wspomnieć nade wszystko Jezusa Chrystusa, który też nie został uratowany no, w ogrodzie Getsemane oczywiście powiedział te słynne słowa, że niech się stanie według woli Twojej. No i poniósł również męczeńską śmierć, czy najbardziej męczeńską śmierć, jaka mogła oczywiście być Szymon.
1: Dzisiaj, kiedy przynajmniej tutaj na tym terenie Europy nie ma takich wspaniałych świadectw obecnie tego, żeby tak wspaniale uwielbić Pana Boga przez to, że w chwili nawet zagrożenia życia mm -hmm. wyznajemy, że On jest naszym Bogiem i wielu z nas może kusić się na takie śmiałe myśli, że no ja może żyję sobie tak byle jak trochę, tak na kocią łapę z Panem Bogiem, że tak jestem mu trochę wierny, mam jakieś kompromisy, ale gdyby była taka sytuacja, to ja bym się nie poddał. I Słowo Boże bardzo wyraźnie przestrzega przed takim myśleniem i pokazuje, że wcale nie. Historia tych trzech młodzieńców pokazała wcześniej właśnie, na samym początku Księgi Daniela, że oni byli najpierw wierni w małym, a potem oni byli w stanie ostać. Wielu właśnie reformatorów wspomnianych i bohaterów wiary, oni byli wierni w małym i byli nie do przekupienia, byli niezachwiani. Apostoł Paweł w liście do, do Tytusa pisze, rozdział pierwszy, wiersz dziewiąty, że to są ci, którzy trzymają się prawowiernej nauki, aby mogli zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Także jedynym sposobem, aby stawić odpór tym, którzy się przeciwstawiają, tej, przeciwstawiają się tej nauce i w tej historii jest to nesar: król nad królami, jedynym sposobem, aby prawdziwie odeprzeć go, jest to, aby trzymać się tej nauki. Czyli nie tylko być mądrym, nie tylko ładnie wyglądać w sobotę czy jako chrześcijanin w oczach innych, ale prawdziwie trzymać się tej nauki. I Chrystus, tak jak był wspomniany, On żył tym poselstwem, które głosił. I tak samo my, abyśmy mieli prawdziwe nadzieje, że ostaniemy się w godzinie próby, musimy się dzisiaj trzymać, trzymać się Boga. Bo inaczej nie odeprzemy. Nie odeprzemy żadnego przeciwnika, a tym bardziej takiego tak. jak nabukat kiedy staniemy w próbie. Jedyną naszą nadzieją jest to, że dzisiaj będziemy wierni Bogu w tych małych rzeczach, kiedy może dzisiaj tak... tak no nie ma aż takich prób, może przynajmniej ja takich nie, nie przeżyłem. Tutaj, bracia, na pewno ty sam kiedyś opowiadałeś, że takie próby przechodziłeś, może nie aż tak duże, ale, ale jednak próby wiary. Ale dla nas dzisiaj nadzieją jest to, że kiedy będziemy polegać na Chrystusie i trzymać się Jego nauki, to On nas też przeprowadzi przez takie trudne
0: doświadczenia tak, zwycięsko. Tak, w Słowie Bożym, szczególnie w liście do Koryntian w 15 rozdziale jest opisane, że ci wszyscy bohaterowie wiary jest tam opisane, że z martwych powstaną, tak jak Chrystus po swojej męczeńskiej śmierci powstał z martwych no i pełni tą służbę tak samo ci, którzy pomarli, poginęli męczeńską śmiercią, że jednak powstaną. Tutaj możemy nawet do literatury sięgnąć. Ja bardzo lubię, czytać wiersz Marii Konopnickiej, gdy stała przed no, obrazem Jana Husa, to później na końcu zakończyła to. Że dzisiaj już Europa nieka, nie taka dzika, jakby nie lękajcie się. No, ale z drugiej strony nawet chociażby sto zgorzał to pytanie, Skąd wziąć dzisiaj męczynnika? Wiecie, ja jednak wierzę, że dzięki łasce Bożej Bóg zawsze miał, a szczególnie w czasie końca będzie miał takich szczególnych ludzi, którzy gotowi pójść na śmierć, a nie zaprzeć się Boga. Mamy Księgę Apokalipsy, rozdział tam trzynasty w Księdze Apokalipsy, czternasty oczywiście rozdział tam jest opisane. I jest opisane, że będą w, w, w naszych dniach, w czasie końca, będą dwie grupy ludzi. W jednej strony będzie ta grupa ludzi, możemy nawet odczytać objawienie czternasty rozdział i wiersz siódmy.
3: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Gdy, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód.
0: Tak, jest powiedziane, że mm, oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i źródła wód. Tam jeszcze warto wspomnieć, że jak ci trzej młodzieńcy, młodzieńcy, przedstawiciele, byli w piecu, że tam jako ktoś czwarty pojawił się. Kto?
2: To sam Pan Jezus Chrystus tak. był wśród nich. I ten Nabokadnezar, który nie chciał mieć tak. kontaktu z Bogiem, teraz zobaczył twarz Chrystusa. Tak. Ta pomoc dla trzech młodzieńców pojawiła się z zewnątrz. Mhm. Dla Jezusa Chrystusa przejście przez ogień czy przez inną formę yy, żywiołu nie stanowiła problemu. Tak. On nie przyszedł tam dla towarzystwa. On przyszedł po to, żeby ich wyratować, a jedno, jednocześnie pokazać, że ma moc wyrwać z ręki króla, tego hmm. ziemskiego króla.
0: Tak. I ten Jezus jest w dalszym ciągu. Gdy, gdy i w czasie końca pojawią się... Yy, no, takie przeżycia, takie doświadczenia Chrystus zawsze jest po stronie tych, którzy pozostają mu wierni. I to, co Eliza odczytała, że oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Tu jest wezwanie, aby oddać pokłon Bogu, stwórcy. Tak, przy okazji warto tutaj zasygnalizować, że to jest odniesienie do którego przykazania?
2: Do przykazania o sobocie.
0: O sobocie, tak. Do
2: czwartego przykazania, w którym też Bóg odwołuje się do, stwor do stworzenia świata. Słowa w drugiej części, jakby tego przykazania. W tak. sześciu dniach Bóg uczynił niebo, ziemię i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił dzień sobotu i poświęcił go.
0: Tak, tu jest odniesione do, do drugiego przykazania, gdzie jest powiedziane, że Bóg, który stworzył i to samo jest w ostatnim, bo fragment, który Eliza czytała, to jest to ostatnie orędzie do świata w czasie końca jest bezpośrednio odniesienie do czwartego przykazania, które mówi o pamiątce Boga Stwórcy, którym jest sobota. I dlatego sobota no, będzie odgrywała no, szczególną rolę w czasie ostatecznym. Będą ci, którzy będą wierni Bogu, wywyższać Boga przez zachowywanie przykazania. A w Księdze Apokalipsy w rozdziale 13, Księga Apokalipsy, rozdział 13 jest również, że jeżeli sobota jest znakiem Boga Stwórcy i jest to część tego ostatniego orędzia do świata, żeby przez zachowywanie pamiątki Boga Stwórcy oddać chwałę Bogu właśnie temu Bogu, który stworzył wszystko, to jednak w XIII rozdziale, tutaj powinniśmy cały XIII rozdział, szanowni słuchacze, ja zachęcam was, abyście przestudiowali również ten XIII rozdział, a my przeczytajmy XV rozdział. Czyli z jednej strony podkreślaliśmy że jest znak Boga, Stwórcy, któremu jedynie należy się chwała, cześć, tak jak to ci trzej przedstawiciele uczynili, ale jest powiedziane, że w czasie końca będzie też jakiś inny znak. To 13 rozdział, 15 wiersz. Proszę bardzo, kto ma ochotę przeczytać? Szymon. I dano mu tchnąć ducha w posąg
1: zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
0: Tak. Czyli jest powiedziane, że w czasie końca coś, to się jeszcze raz powtórzy. Tam to było w Babilonie. A w czasie końca będzie coś podobnego miało charakter globalny. I też będzie wezwanie, kto nie uzna tego znaku Odstępczej potęgi, przeciwnej Bogu, no to też będzie powiedziane: kto nie odda pokłonu, zostaną, no, zabici. Także to wszystko w księdze Daniela w rozdziale trzecim jest opisane jako obraz czasów, jakich czasów końca. My przedtem stoimy. Nie muszę przekonywać, że żyjemy w czasie końca i również podobne rzeczy będą, a mianowicie. Będzie jakieś wezwanie oczywiście do świata. Musimy ten świat ratować. Nie Bóg Stwórca go uratuje, ale ten świat będzie uratowany wysiłkiem jakim? Ludzkim. Właśnie nawet niedawno czytaliśmy fragment takiego orędzia i znakiem oczywiście tych ludzkich wysiłków jest sobota czy może jakiś inny znak, przeciwny sobocie. No jaki jest znak przeciwny? Że Bóg mówi, pamiętaj dzień sobotnie, abyś go święcił, a ludzie usta ustanowili inny dzień pamiątkowy. Jaki? Szymon. Mamy tutaj dwie cechy tego, tego dnia,
1: które tak? pozwolą, zanim ten dzień wybrzmi. Jest to znamie, pieczęć bestii, mhm. która sprawia, że nikt nie może kupować ani sprzedawać, nie mając tego znamienia. I ten to znamie też wyraża liczbę, ludzką liczbę, którą jest 666. Czyli tak. Jest to ludzki ustanowiony przez człowieka dzień. Jest to dzień, który dotyczy handlu.
0: Tym dniem jest niedziela. Ja, tym dniem jest niedziela. A więc mamy to samo. To, co opisane jest w starożytnej księdze. Księga Apokalipsy jeszcze raz oczywiście podkreśla, że to się wszystko wydarzy w charakterze już globalnym ogólnoświatowym, że będzie znak Boży, który u jakoś podkreśla Boga jako Stwórcy, ale również będzie znak przeciwny, który podkreśla człowieka. Anio, proszę bardzo. I
2: tak jak na równinie Dura nie było tolerancji religijnej, nie było wolności sumienia, a Bóg, który nas stworzył, daje nam tą wolność, wolność wyboru, tak i w tych czasach, o których teraz mówimy, w tych czasach eschatologicznych, ostatnich czasach będzie podobna sytuacja. Tak. Brak wolności religijnej, ograniczenia tej, religii, tej y, własnej woli, własnego sumienia i jedynie wiara, którą możemy mieć i ufność Boga pozwoli nam, tak jak młodzieńcom pozwoliła na odwagę y, wyznać to było ponad ich siły, podejrzewam, ponad siły ludzkie. Jeżeli Bóg jest z nami, to ma, możemy wiele uczynić. Oni się odważyli i wydaje mi się, że dobrą rzeczą, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, jest to, aby i w tych sytuacjach mieć tą ufność dla Boga.
0: Tak. Postawienie na miejscu Boga człowieka, i jemu oddawać chwałę, i w nim widzieć ratunek, w nim widzieć w cudzysłowie, zbawienie jako tego, który uratuje świat, a nie Bóg, który stworzył i ten Bóg, który dokonał zbawienia, no i powiedział, że jeszcze raz przyjdzie na ten świat jako Bóg, aby mocą Bożą wszystko na nowo stworzyć. To jest wspaniały apel. się, tak. Szymon, jeszcze miał krótką myśl.
1: Tak, Dla tych wszystkich, którzy myślą, że Dzień kultu jest taki mało ważny, bo jest wielu takich. No tak. Jest to napisane, że ten znak będzie albo na czoło, albo na rękę. Będą mm -hmm. tacy, ale nie będzie ich większość, którzy przyjmą na czoło. To znaczy przyjmą całym sobą, aby czcić. tak jak na równie Dura ludzie czcili Katnesera. Mm -hmm. Ale było więcej takich, którzy tylko okazali mu w sposób, kłaniając się, okazali mu lojalność. I on tak. do tego wezwał trzech młodzieńców, Czcicie swojego Boga, tylko się pokłońcie, żeby zewnętrznie, tak? czyli na rękę, tylko czynem, tak? tylko to zróbcie. Dzisiaj jest wielu takich, którzy czytą Boga i nie uznają zwierzchnictwa ludzkiego kultu religijnego. Którzy mówią, my poszliśmy za Biblią, my tylko niedzielę gdzieś tam przyjęliśmy, bo to nie jest ważne. To jest bardzo ważne. Bo tak. czy czołem, czy całym sobą, czy czcząc, rzeczywiście świadomie czcząc, czy tylko tak gestem Albo mi na tym nie zależy, albo to nie jest ważne, albo to jest zbyt, zbyt radykalne, żeby, żeby sobotę tak. czcić. To nie ma znaczenia, bo znamie bestii zostało przyjęte przez tych, którzy czy na czoło, czy na rękę, czy tylko czynem, czy całym sobą przyjęli. Dlatego to ostrzeżenie dla nas
0: jest szczególnie dzisiaj istotne. Nie przyjmujmy znamienia bestii. Tak. Z tego wniosek, jak, jak wielkie znaczenie, jak potężne poselstwo jest zawarte w tej starożytnej księdze, ale jakże współczesne coś my już podkreślali i dlatego studiujmy te rzeczy i pamiętajmy, że te wydarzenia jeszcze raz się powtórzą, ale nade wszystko pamiętajmy o tym, że tak jak z tymi wiernymi Chrystus sam w piecu był, to też i dzisiaj pragnie wiernemu ludowi swojemu zachowującemu przykazania Boże, łącznie czwartym przykazaniem chcę być blisko, wierny, no i ratować. Za to chcemy naszemu Bogu dzisiaj podziękować. Poprosimy Anię do modlitwy.
2: Nasz ukochany Boże, Stworzycielu i Zbawicielu, dziękujemy Tobie, że Ty zadbałeś o to, abyśmy mogli uczyć się z Twojego Słowa abyśmy byli przygotowani na czasy, które jeszcze nadejdą. Dopomóż, aby nasza wiara była taka jak bohaterów wiary, jak mężów, którzy nie bali się oddać swojego życia, którzy zaprotestowali przeciwko królowi, który życzył sobie pokłonu. Lojalność jest dobrą rzeczą, ale nie może być zamienione na kompromis. I dopomóż, Panie Boże, abyśmy my, aby słuchacze, którzy razem z nami uczestniczą w tym studium, podjęli właściwe decyzje i służyli temu jedynemu Bogu, Stworzycielowi i Zbawicielowi. O to proszę w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Wspaniałe poselstwo, któreśmy studiowali, Przeznaczone na nasz czas. Kolejne studium będzie za tydzień. Tytuł jego jest Odpychy do pokory. Serdecznie zapraszam na kolejne studium. Będzie to niezwykle błogosławiony czas. Dziękuję bardzo.